0: 町田鉄の深掘りフロントページ皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリスト町田鉄ですこの番組は今週から放送時間が40分くらいがりました今まで以上によろしくお願いします
1: 皆さんこんにちは今週と来週杉浦さんの代打で私若林理香がアシスタントを務めますどうぞよろしくお願いしますさて今年のゴーールデンウィークもうそろそろかなと感じているんですがすで、はい、に皆さんご存知だと思いますが4月30日の天皇陛下の退位や5月1日の新天皇の即位など皇位継承の儀式が相次ぐことから4月27日から5月6日までのなんと10連休なんですよね
0: そこで皆さんは実際どれぐらい休めるのか、ええ、ポイントサービスポンタを手がけているロイヤリティーマーケティングの1月下旬の調査によるとゴールデンウィークの休暇日数で最も多いのはなんと10日で全体の 25% の方が休めるっていうんですねでこのため空前の特需に湧いてるのが HIS や JTB といった旅行大手、はい、期間中の海外ツアーの予約件数が軒並み前の年の同じ時期に比べておよそ3倍で売り切れ続出、はいチャータータ便を使った追加の商品販売を進める状況となっているそうです
1: うん楽しみが多いというのはいいことなんですが、はいまあ、心配なのが病院ですよね,そうね、えー、長い間お休みなのでもししし病気や怪我をしたらどうしようよと心配ですが
0: そこについて政府は国民生活の混乱を避けるためっていうことで病院の受け入れ体制や家庭ごみの収集日の事前の周知これを都道府県に呼びかけています、はい、でまた、えー、日本郵政は通常の休日に扱わない普通郵便を中日に当たる5月2日は配達すると発表しました
1: さてこの後は町田さんが選んだ1週間の政治経済ニュースを10位からカウントダウンで紹介していきます
0: まずは今週10位のニュースです。
1: トランプ大統領元顧問弁護士の議会証言で窮地にアメリカのトランプ大統領の元顧問弁護士であるマイケル・コーエン被告が水曜会員の公聴会に出席し大統領選で対立候補だったクリントン元国務長官陣営のメール流出を大統領本人が事前に把握していたなどと証言しましたこの証言がトランプ大統領のロシアとの選挙協力を裏付けたと受け止めた向きが多く大統領がが窮地に追い込まれる可能性が出てきました
0: 、た公エ被告は証言の冒頭で大統領をペテン氏、人種差別主義者などと激しく非難、対立姿勢を鮮明にしました、はい、野党・民主党の追及が勢いづく可能性が出てきています。一方、ベトナムのハノイで米朝首脳会談に臨んでいたトランプ大統領は、コー被告が原刑のため嘘をついているなどと批判しました。なお、えー、米朝首脳会談では期待されていた両首脳による非核化の合意文書への署名発表などは見送りになりました。協議、はい、は続ける構えですが、改めて両国の隔たりの大きさも浮き彫りになっています。続いて第9位のニュースは、
1: スバルが SUV など過去最大の226万台をリコール,スバルは木曜ブレーキランプの不具合によりエンジンがかからないおそれがあることが分かり全世界で SUV など226万8841台を対象にリコールを実施すると発表スバルとしては過去最大の規模となっています
0: スバルは2019年3月期の関連費用をおよそ100億円と見込んでいますがコスト削減などで吸収する方針で業績の下方修正はしないとしています続いて8位のニュースは
1: 日本航空が来月国際 JAL 日本航空は月曜中期経営計画の改訂版を発表しこの中で2020年度の運航開始を目指す LCC= 格安航空会社事業について成田空港とアジアや欧米を結ぶ路線を想定しており今月中に国土交通省に航空運送事業の許可申請を提出する方針を明らかにしました
0: 。ャルは経営破綻以降積極的に通常よりゆったりしたシートを導入するなどの措置を講じて、安売り競争にマックオーレのを避けてきました。だけど、えー、成長性の高い LCC 利用者も取り込む戦略に転換したっていうことですね。で、低燃費で長距離を飛行できるボーイング787の導入を想定しており、え初期費用として230億円を投じる計画で今月中には LCC 事業を営む会社の名前なんかも公表する方針ですそれでは7位のニュースはこれです
1: 情報共有先を明示していない企業が全体の5割に最大は ANA の70件日本経済新聞とデータ管理サービスデータサインが共同で国内で消費者向けサイトを運営する主要100社を調査したところ全体の5割が具体的な提供先を明示せずに外部とユーザーの利用データを共有していたことが明らかになりました共有先が最多だったのは ANA= 全日本空輸で55社による70件の外部サービスにデータを渡していました2位は DMM.com の65件3位はおいしくすら大地の52軒となっています。
0: こういう行為、日本では直ちに違法じゃないんですけども、えー、でもデータ保護の規制強化の議論って進んでいて、利用者の信頼を得ながらデータを経済成長に活かすルール作りが重要になってるんですよね。はい、だから今回のような、えー、今回の ANA のような情報取得は、利用者が意図しない形での情報拡散の懸念もあるので、うん、早急に改めないと、顧客の信頼を裏切る行為とみなされかねないと思います。はい、続いて6位のニュースは、
1: 放送開始から3ヶ月 4K テレビの販売が好調高精細な画像が特徴の 4K8K 放送の開始から今日で3ヶ月が経過しましたが 4K 放送対応テレビの販売が好調です家電量販大手のエディオンでは 4K テレビの売上高が去年12月に前の年の同じ月と比べ3割増加今年1月も同じく2割増しを記録ビッグカメラも去年12月以降のテレビ全体の売上高が前の年の同じ期に比べおよそ15増加しましまた
0: 。ジャイタ電子情報技術産業協会によると国内の今年1月のテレビ出荷台数は去年の同じ月に比べて 11% 増加の32万台そのうち 4K テレビは 42% 増の16万台でした。背景にはテレビの価格下落に加えておよそ10年前に薄型テレビを購入した消費者こういう人多いんですけどこういう人の買い替え需要の高まりがあるみたいですそれでは5位のニ
1: ュースはイギリス議会が承認イギリス議会下院は水曜夜イギリスと EU ヨーロッパ連合の合意内容が今月12日までに議会で承認されなかった場合合意なき離脱や短期間の離脱延期の賛否を議会に問うという名首相の新方針を賛成多数で可決しました離脱延期を否定して合意なき離脱を辞さないとしてきた名首相が方針転換したことを議会も追認した格好となっています
0: 現地の経済界や市場では、イギリス政府が EU からの離脱時期の延期を選択肢の一つに入れたことで、3月末の合意なき離脱は遠のいたと安堵する空気が流れているようです。だけど、メイ首相は新たな期限を最長でも6ヶ月、6月末とする構えで、3ヶ月の間に EU との協議が合意に達するか、かなり微妙な感じが残ります。続いて、第4位のニュース
1: は、日米貿易交渉を3月にもスタートしたい米中貿易戦争の早期終結は依然として困難 USTR 代表が議会で証言アメリカの USTR 通商代表部ライトハイザー代表は水曜議会下院の公聴会で証言し今月にも日本を訪問して貿易交渉について初会合を開きたい意向を表明しましたまた、トランプ大統領が最終決着に楽観的な見通しを示している米中貿易戦争についてはライトハイザー代表は依然として隔たりが大きいと慎重論を崩しませんでした。
0: ライトハイザー代表は日本との貿易協議を急がなければいけない理由としてアメリカの日本向けの農産品の輸出競争力がアメリカを除く11カ国でスタートした TPP-11 環太平洋経済連携協定の加盟国に比べて劣ってしまったことを挙げました。はい、それならばもう一回アメリカにやっぱり TPP に加盟したらと促してみる手もあると思うんですがダメですかね。はい
1: まずは10位から4位までのニュースをお送りしました。マチ鉄の深掘フロントペイ。
0: 3> 第3位のニュースはこれです
1: 。24時間営業の見直しをオーナー団体がセブンイレブンに申し入れ。コンビニの加盟店オーナーらが結成したコンビニ加盟店ユニオンは水用、吸いセブンイレブンジャパンに対し。どのような場合に24時間営業の短縮が認められるかなどを取り決めるための団体交渉に応じるよう要求しましたこの団体が同じ日に開いた記者会見によりますとセブン側は加盟店オーナーを独立した経営者とみなす立場を取っており団体交渉には応じない模様ですまずこのの団体交渉のきっかけっっって何だったんでしょうかき
0: っかきけはセブンイレブンを運営する大阪府東大阪市の加盟店のオーナーとチェーン本部のセブンイレブン・ジャパンの間で起きた24時間営業をめぐる対立なんですね。はいまあそもそも人手不足を理由に加盟店が2月1日営業時間を午前6時から翌朝午前1時までのえ19時間に短縮したところ本部からフランチャイズの契約に違反している違約金は1700万円と言われたっていうんですねでこれにオーナーが反発してコンビニコンビニ加盟店ユニオンのえ支援を受けて話し合いを求める事態に発展しました
1: このお店だけじゃないと思うんですが人手不足問題になっています町田さん、このニュースどう見ましたか
0: やっぱりねあのこの対立が浮き彫りにしているのは、ええ、コンビニエンスストアの24時間営業に天気が訪れましたねってことだと思うんですよね。はい、その今おっしゃったようにその人手不足とか働き方改革の流れが強まっていて、うんはい、人件費が高騰。でフランンチチャイズチェーンの加盟店経営が困難になってますよね。はい、で、外食大手のように24時間営業を断念するのか、うん、それとも逆に24時間営業を守るっていうんで高騰する加盟店の費用を本部があのまあ高収益上げてる本部が一部負担するのか、えー、そういうなんか抜本策が必要になってますよね、うん、それでは2位のニュースはこれで
1: すアメリカの財政は持続不可能資産縮小は年内に終了する FRB 議長が上下両院の議会証言で言及アメリカの FRB 連邦準備理事会のパウエル議長は火曜と水曜に上院銀行委員会と下院金融サービス委員会で証言しました上院ではアメリカの連邦政府の債務が持続不可能な経路をたどっていると強い調子で警鐘を鳴らしたことがまた下院では2017年秋から実施してきた量的緩和の際に買い入れたアメリカ国債などを売却する資産縮小を年内に終了する方向で検討しており近く公表するとの方針を明らかにしたことが大きく注目されています。アウエル議長上院ではどういう
0: い警鐘を鳴らしたのは、はい、アメリカの連邦政府の債務残高が22兆ドルと過去最大になってるよってことなんですね、はい、これ、トランプ政権の大型減税によって財政赤字が大きく膨らんでるんですが、うんえー、明日には、えー、連邦政府の借入,入れ限度額を定めた債務上限っていうのが復活して、えー、国債発行なんかが機動的にできなくなるんですね。うんところが、その議会では与野党対立が激化していて、債務上限の引き上げの審議が停滞しちゃってる。はい、なので、今年の夏になると、えー、このままの状況でいくと、連邦政府の資金が枯渇するっとされていることから、パイオルチは、利払い不能になれば、えー、経済に巨大な負の影響をもたらすと、えー、強い警鐘を鳴らしたんですね。うん
1: で、会員での証言はどういったものでしょう
0: 会員の方は FRB 自身が保有している資産、<え>これ現在約4兆ドル、<え>およそ440兆円程度で、えー、当初は2兆5000億から、えー、3兆ドル程度まで減らすとしてたんですけども、<え>ここへ来てアメリカ経済の下振れリスクが目立つじゃないですか。はい、だから今月19日20日に開催の FOMC、連邦公開市場委員会で正式に終了時期を決める。っていうことをまあ予告したって感じですよね。で、そうすると保有資産が3兆5000億ドル強の水準で、えー、終了になるのかなっていう感じです。はい、で、あの、アメリカの商務省が木曜日に、あの、去年10月から12月期の、えー、貿易統計あ、ごめんなさい、GDP 統計発表してるんですけども、うん、あの、季節、季節中調整済みの実質で、前期に比べて年率換算 2.6% 増、うん、えー7、月期の7、7月から9月期の 3.4% 増から減速してるんで、まあ、パウエル議長が神経質なのも理解できますよね。さあ、最後、今週1位のニュースはこれです
1: 。ポイント還元をめぐり、アマゾンなどネット通販大手の強制調査も視野に、厚生取引委員会が巨大 IT 企業の取引実態調査を発表。公正取引委員会は水曜インターネット通販サイトのポイント還元をめぐりアマゾンジャパンなど EC 電子商取引モールの運営企業を一斉に調査する方針を発表しました外部出品者に不利な取引を強要していないか取引の実態を把握することが狙いですこの調査の焦点はどこでしょうか
0: あのポイント還元の費用を、ええ外部の出品者ににわせるる方式がドッキン法に触れかかどうかですね、はい、プラットフォーマーと呼ばれる巨大 IT 企業の取引実態を明らかにして、えー、政府を挙げて検討中の規制強化策に反映させる狙いも大きいです。はまず水曜日から EC モールに出店する企業へのアンケート調査をスタートアマゾンや、えー、楽天ヤフーなどの販売サイトを通じて出品している事業者から出店料や利用料利用規約などに関する実態を聞くと。EC モール側の対応が不十分な場合はドッキン法の40条に規定している強制調査を実施する可能性も排除しないって言ってますね
1: アマゾンのポイント還元の仕組みってどうなってるんです
0: かアマゾンジャパンは今年5月下旬に全商品を対象にして購入額の 1% 以上をポイント還元する仕組みを導入する予定なんですが、はいえー、EC モールへの出品業者がその還元原資を,を負担しろと言っていて 2>,、えー、え2月20日に通知しているんですね。でこれについて、公取り関係者によると、かなり不満が寄せられてるんじゃないかっていうんですね。はい、でアマゾンの例でも、ポイント還元だけ取り上げれば、あの消費者にはいいんですけども、うん、一方で、出品者にとってです、ね、はい、販売機会の拡大につながらないと、うん、あの丸損で恩恵があるとは言えないでしょ、はい、なので、競争政策上の問題になってくる可能性が大きいんですね。な
1: るほど皆さんどうお考えになるでしょうか以上ましらさんが選んだ10のニュースをカウントダウンで紹介してきましたさてこの後5時35分からお送りするましら鉄の深掘りどういった内容になるんでしょうか
0: あのこちらもあの繰り上げて生放送になるんですが、はいですね、テーマは「携帯電話の4割値下げは実現するのか」はい「総務省が通信料金と端末価格の完全分離へ法改正」と題して、えー、総務省が1月と2月の緊急提言などで打ち出した携帯電話料金の引き下げ策の実力を検証してみたいなと思っています固
1: 定費ですからねそれではこの後と5時35分からの『ラテスの深掘りで再びお耳にかかりましょう。どらも